0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Literalmente, eh, su podcast de recomendaciones y de lectura informal eh, Primero una disculpa por la tardanza y una pequeña tardanza de media hora Pero este ya fueron eh, causas eh, pues que se escapaban en nuestras manos, ¿verdad? Eh, le damos la bienvenida a eh, José, que como siempre me acompaña en Literalmente Andale.
1: Este, Hola, hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Ajá, ¿cómo estás?
1: Eh, excelente, muy bien, muy bien. Aquí eh, listos para otro episodio más de Literalmente.
0: Ya listos y preparados. Medio sí. desvelados, pero aquí estamos presentes. Eh... Y pues eh, vamos a, a hablarles el día de hoy Nos estuvieron pidiendo en, en podcast pasados eh, Comentando ahí eh, uno que otro pod escucha Y eh, que estaban interesados en eh. cuanto a la lectura juvenil Y un poquito como de niños no Veníamos, eh, no sé si recuerdan que en anteriores podcasts Habíamos recomendado algo para, para, para los jóvenes Y nos decían que cómo podía un niño interesarse en la lectura Que era... Eh, varios papás me, me decían que escuchan el podcast con, con sus bueno con sus hijas y eh, pues que querían así como algunos consejos o como algunos algunas recomendaciones de un buen libro que les pudiera cautivar y que las pudiera como eh, como encauzar, ¿no? encauzar en la lectura y como dejarles ese hábito, ese hábito por el libro.
1: Eh, la verdad que sí, ¿eh? porque es muy difícil a un niño pues inculcar a la lectura y pues... Este libro les vendrá de maravilla. Muy, muy bueno. Eh, antes que nada, bueno, solo quiero, quiero este, decir sobre lo, la pequeña tardanza. Lo que pasa es que fue por una buena causa. Eh, no sé si tengan oportunidad los que están escuchando este podcast. Y si eh, nuestro compañero Damián Tiscorni aún no eh, elimina el podcast, un podcast express que, que hizo hace unos minutos. Eh, si lo pueden escuchar por ahí, está bastante interesante y es para una buena causa. Así que eh, por ese motivo fue de que empezamos un poquito tarde, así que no pasa nada. Eh. Y este eh, por ahí vayan a checar el podcast, la verdad.
0: Y bueno, eh, dicen que si ahora traigo mi jugo de manzana, sí, también tengo sí. en compañía eh, mi jugo de manzana. Jugo, para para Un jugo de
1: manzana alterado, eh, por lo que puedo ver.
0: Sí, ahora sí está alterado entonces agárrense agárrense
1: uy qué miedo
0: y bueno eh, empezamos un poquito no acerca de, de esto eh, como desde qué edad empezaste a leer mix o sea que te que dijeras ay me encanta la lectura o que te cautivo todo esto
1: eh, bueno fíjate que en nuestra cultura es un poquito difícil un poquito difícil uh -huh. eh, meternos a esto de los libros no entonces, generalmente fue como, pues ya un poquito más grande, ¿no? Como los, yo creo que fue como de adolescente. En la adolescencia cuando empecé a medio leer libros, ¿no? Porque no fue así de lleno.
0: Sí, lo que comentábamos anteriormente, bueno, tú y yo, es que eh, sobre todo en las escuelas, en la adolescencia, es cuando te, como que te inculcan o te dan la una que otra materia de literatura o de este, de... De este tipo de, de materias que incluyen lecturas de libros, pero generalmente lo que hacen es obligarte a leer ese libro, o sea, obligarte en cierto tiempo a leer ese libro, llevar una, una ficha y como que en vez de encauzar la lectura lo que hacen es eh, pues que uno le tome como un poco de pues de coraje a los libros, no porque hay otra vez el mismo libro y no sé qué. entonces sí, eh, sucede como muy que, frecuente. Sí, sí, como que no, ese no es como el camino ideal para empezar le la lectura. Eh, Les había comentado. No, Oye, pero oh.
1: espera, antes de, de, de iniciar, porque como que andas muy. Muy este. Algo tienes de jugo, ¿eh? Vas muy rápido. Antes que nada, vamos a saludar <risa> aquí a los que están en el chat, ¿no? ¿Qué te pasa? Ok, dale. Eh, mira, vamos a saludar a nuestro amigo Eddie, que aquí está ya pendiente. Uh, David Jordana, que también nos acompaña como cada noche, cada miércoles. A nuestro compañero Movimiento Geek, que dice muy buenas chicos. A Damián Discornia. A, a Pelianos, que también anda aquí. A Jorge Romo. Buenas. A Memphis, que dice hola buenas noches. Eh, ¿Quién más anda por aquí? A Zavala. Que Dice que los bigotes del tigre Me suena a que me voy a quedar sin manos eh, No sé a qué se refiere ¿no? Eh, ok, creo que por el momento Son los que están aquí esta noche Así que un saludo A todos ellos
0: Ok, no, no te me duermas Mix, aguanta <ríe> Ya casi Cambiamos de hora, no te me duermas Bueno, Habiendo saludado a los chicos del chat eh, También mandamos saludos por cierto a, a, eh, a España Que nos están escuchando Se ha incrementado el, el número de escuchas de, de, de España, entonces Muchísimos saludos a todos ustedes Y muchas gracias por eh, pues, Escucharnos y por continuar Porque de hecho se mantienen hasta el momento En, en primer lugar eh, Anteriormente había estado Estados Unidos Específicamente Chicago en primer lugar de escuchas Y pues también a toda la, a toda la Banda de Chicago le mandamos saludos eh, que ahí siempre están también apoyando entonces sí estamos al pendiente de los de los números y de eh, pues de los lugares, ¿no? entonces eh, hay uno que otro lugar que sí nos sorprende nos, nos obviamente sorpresa grata que nos escuchen hasta allá pero de verdad muchas gracias eh,
1: eh, bueno, ahora si, sí. solamente tú le entiendes, porque está un poco enredado y la verdad, <risas> no le entiendo a las estadísticas
0: ahí dice claramente pero bueno, sí, en fin. sí no si lo dices explico. tú te creo Sí, sí, luego te explico Perfecto Y ya, ahora sí, regresando al tema Especificando ya que sí estoy tomando jugo que, que...
1: Alterado, Acá... pero ahí está el no, jugo
0: No, no ¿Cómo dices tú que, que cuando sales de trabajar andas qué? ¿Cómo ¿Ando chido o cómo decías?
1: Eh, bien
0: Sí, no, no. <risa> Dilo, ándale
1: eh, Yo ando bien siempre
0: Uh, bueno, pues ya encauzados, ¿no? Y volviendo al tema, el día de hoy les vamos a hablar de una saga muy buena eh, de nombre Guerreros Celestiales, los Guerreros Celestiales. Esta saga es del autor Luis Fernando Escalona, orgullosamente mexicano, producto mexicano, claro, este, no, no se podía esperar más. <risa> y eh, pues les cuento. Eh, fíjense que él eh, y nos hizo favor de contactarnos para ver, eh, pues qué se podía hacer para para pues para una reseña, ¿no? Él estaba interesado en que le hiciéramos una reseña. Nos mandó los libros. Eh, muchísimas gracias. Vienen con dedicatoria muy linda, dedicatoria. Muchas gracias, eh, Luis. Y pues eh, ahí me tenían en la lectura. Es un libro de, de fantasía. Eh, entremezcla con, con... bueno es que tiene un poquito de todo o sea no les va a, como que a faltar de nada hay eh, un poco de romance hay un poco de suspenso hay magia hay, hay ficción hay eh, fantasía eh, aventura, hay guerras hay traiciones
1: aventuras también desde luego no
0: aventuras asesinatos hay de todo de todo, Completísimo. De todo. entonces como que es, es eh, una gran eh, oportunidad para que lean y para que se vayan enganchando Y sobre todo a los niños Ahorita les vamos a, a decir para allá Ahorita vamos para allá Pero eh, bueno, ahí lo estuve leyendo Le iba comentando a Mix la historia Cómo se iba desenrollando y todo esto Y eh, la verdad a mí sí me gustó Me gustó bastante eh, Consta de tres libros Hasta el momento están publicados dos pero antes de que vayan a, a protestar o al empezar de que ay no, entonces ¿por qué? y que falta el final y todo esto déjenme les digo un, un detalle del segundo libro el segundo libro ustedes lo pueden empezar a leer sin necesidad de haber leído primero el número uno o sea, son historias consecutivas pero no hay tanta necesidad de que primero leas el uno y después el dos puedes leer perfectamente el dos que te enganche que te cree la suficiente como, eh, como la suficiente gana o, o, o el deseo de comprar y de adquirir y de leer el número uno entonces, eh, desde ahí está chido el tema, ¿no? como que está atractiva la onda así como que, ok, no compro no sé, o compro uno y voy a ver pero les aseguro que comprando uno se van a, a lanzar luego, luego por el otro eh, vamos a ver un poquito acerca de... de del autor, ¿te parece Mix?
1: Seguro Bueno, pues él, él es, su nombre es Luis Fernando Escalona, es editor, escritor, músico, nacido en 1980, cofundador de Ala de Avispa Editores, es una empresa mexicana para publicar tirajes cortos, venta por internet, distribución a varias librerías en México, libros electrónicos, tiene publicado los libros de viajeros en el umbral, la comedia de Dante y la saga de los guerreros celestiales.
0: Ay, ok. Eh, acá me siguen trolleando en el chat. No, es, es, es de verdad, nada más es jugo de naranja, no hay, no hay nada. Nada más que trae un poquito de agua mineral. Eh, bueno. Tequila. No es
1: Oye, que ya vi la botella que no, está ahí bueno, mira, La escondiste.
0: No es cierto, no es cierto. Que lo van a escuchar vi, los niños. No es yo cierto.
1: vi, yo vi que algo pusiste ahí abajo.
0: <risa> no. Bueno. Les vamos a empezar a, a comentar acerca de este gran libro y esta gran historia. Obviamente, al decirles fantasía, nos va a trasladar a otro mundo. Eso es lo bonito, eso es lo que me, me gusta bastante de, de estos libros. Eh, te lo narra de una forma en la que literalmente te transporta a ese mundo. Te imaginas ese mundo y eres parte de ese mundo. Eso es lo padre. Eh, a este mundo se le llamaba Beleabad o mundo físico mundo mortal, obviamente donde viven pues todos, ¿no? Todos los, los eh, simples humanos como nosotros. <ríe> eh, se crea la raza humana y en esta creación se, se pues sobresalen ¿no? estos tres guardianes eh, pues que, que su función es proteger como, como, como los secretos, ¿no? De, de una joya. Eh, Barlack es el creador de, de todo. Él les da un trozo de joya a cada uno de los guardianes. Esta joya, como les digo, contiene toda la sabiduría. Y eh, uno de ellos reina el mar, de nombre Planctos, Yunuen la tierra e Ícaro el cielo. Además eh, de crear a estos, a estos seres, decide Barlac crear a los mutantes. ¿Quiénes son los mutantes? Son felinos, reptiles, insectos, licántropos con características humanas. Es decir, caminan en dos pies. O sea, pueden tener la cabecita de, de lobo y todo esto, pero con características humanoides. Obviamente hablan, son inteligentes y eh, pues eh, hacen su vida normal hasta, hasta ese momento pero los humanos como que empiezan a tener como cierto desprecio hacia los mutantes. Eh, los consideraban como de menor categoría. Eh, como que les hacían el fuchi. Y se dedicaron a relegarlos, humillarlos, menospreciarlos. Y es así como nace o empieza a hacerse una separación entre, digámoslo así, las razas de la Tierra. Los guerreros celestiales. Eran eh, tanto humanos como mutantes, con una característica especial. Ellos podían acceder a los secretos del mundo espiritual. Y eh, pues con esto venían, además tenían uno que otro poder físico. Les conceden además poderes físicos. Había una leyenda que decía que alguien vendría a unificar a todas las razas y traer la paz al mundo. Tendría una característica especial, que era el ser albino. Lo que le identificaría a este personaje, a este ser, como el salvador. Y es así como conocemos a Balmic, el, el uno de los maestros. Y Palmic eh, es mutante, es un hormigo. Quien encuentra, eh, pues, dentro de todos los, los animalitos y todo esto, entre todos los mutantes, vaya, encuentra a una leona que acaba de tener a un pequeño león albino. Entonces va, se presenta con la familia y le dice que su hijo eh, puede ser, pues, el de la leyenda, ¿no? Se, se, su, su, se supone, vaya, porque no tenía de dónde salir el vino, el, el, el hombrecito iba a decir, ¿no? el leoncito. Entonces eh, pues ya le, les dice que, que este pequeño albino puede traer la paz. Mientras tanto, la separación entre humanos y mutantes se intensifica, se recrudece el aislamiento de los mutantes y la represión es algo muy común. El hormigo promete regresar más tarde, tiempo después, cuando Baliac, que es el nombre que recibe el león, esté listo para cumplir su destino o... Pues, a ver, no, a ver más bien qué es lo que está preparado para él. Es así como van pasando los años y encontramos a Balmic el hormigo, otra vez aparece en escena, pero esta vez huye con un bebé en brazos. Trata de salvar desesperadamente a la niña de las garras de quien crees. Sí, José, te hablo a ti. Abre los ojos.
1: ¿De quién? <risa> no, perdón, es que lo tenía en mute. Y yo hable, hable, hable. <risa>
0: <ríe> Ay, qué mala soy.
1: Bueno. Y lo que falta
0: Sí, no, espérate. Bueno, entonces, eh, como el alumno Mixtega no contestó, Balmic está huyendo desesperadamente de las garras de Baliac, el león ya en edad adulta. Y eh, pues algo pasó con él, ¿no? Ya no es el pequeño leoncito albino tierno que habíamos dejado al inicio de la historia. Aquel que les traería paz se convierte en el líder de la Legión Mutante, quien se encarga de exterminar a humanos y diezmar a mutantes rebeldes a su causa. Los rebeldes que no querían, eh, o, o más bien que querían la paz con los humanos, eran exterminados de igual forma que los humanos. Balmic se oculta en el bosque por temor a que lo vayan siguiendo todavía. Planea seguir su camino cuando de pronto eh, escucha ruidos y todo esto, él se queda quieto. Eh, no tanto temiendo por su vida sino por la niña eh, obviamente es un ser indefenso y estando ahí oculto es testigo de un ataque a una familia de lobos de licántropos y pues él alcanza a, a intervenir gracias a que interviene sobrevive un pequeño lobesno de nombre Penry. el hormigo toma la tarea de adoptar tanto a la bebé de nombre Giza como al lobesno y entrenarlos para convertirse en guerreros él ve algo en estos dos niños siente como que, eh, vaya como que eh, te da a entender el libro como que no las cosas no pasan por casualidad como que siempre hay un plan eh, mayor que ya está como preestablecido eh, entonces como que aunque te quites te toca, ¿no? El león, el <risa> no,
1: león no furioso, anda furioso el león
0: sí, me sacaste un susto
1: no mentira, fueron mis tripos, de que no he comido no he cenado
0: ay, ay. bueno entonces sí, es, es, te aseguro que me, me ah, brinqué Valiak eh, el león negro no solo cambió físicamente recuerden que él era totalmente albino así como yo, piel blanca y ahora es totalmente negro no solo recibe este cambio en el físico, sino que interiormente se transforma también en un ser lleno de odio y venganza. Él es un guerrero muy poderoso, pero cruel y oscuro. Descarga toda su ira contra la humanidad y contra la comunidad de los alados, de, lo, de los mutantes alados. Con su ejército eh, pues conformado por felinos, reptiles y sobre todo máquinas de guerra como tipo robots que andan ahí volando y todo esto también eh, eh, de esto hace uso para pues para atacar diezman a la población y la reducen a cenizas eran como en ese momento como el, el rival más poderoso ¿no? porque pues ellos eran eh, solamente de tierra eh, Baliak es un personaje fuerte su historia pues la van narrando ya después en eh, la segunda parte de, de, del, del libro su historia fue triste y lo marca de por vida. Él entrena desde pequeño, eh, junto a su mejor amigo humano, bajo la orden de Baliac, el, el hormigo, hasta convertirse en un hábil luchador. El hormigo se esfuerza todo lo que puede por pasar sus, sus conocimientos y encauzar como como todo el poder del León a una buena, pues ahora sí, eh, causa. Eh, tiene, siente un amor paternal por estos dos alumnos, tanto el humano como, como el león, como como Maliak. Entonces, eh, algo sucede en su vida, de león, que cambia por completo la visión que él tiene y los sentimientos. Decide rebelarse y cobrar venganza por todo el dolor y el sufrimiento de, de pues que le ha pasado a él, no? a él y a su pueblo. Y es así como se convierte en, el, en este guerrero oscuro. Quien regresa no solo para matar a su viejo amigo, al humano, eh, y a su esposa. Y pues justo cuando iba a matar a su bebé, aparece el hormigo y la salva. Es ahí donde empezamos eh, la historia. Entonces, ese, ese bonito león tierno y amable y, y lindo y blanco y todo lo demás, se convierte pues en este ser oscuro y lleno de rencor. Eh, que así de la nada, como le comentaba a Mix, llega y pues hace así como que eh, matadero, ¿no? El tiempo va pasando, la niña crece, y pues resulta que Giza es pura, es tierna, amable, alegre, es, eh, es muy fuerte, o sea, puede ser muy tierna y sensible y todo esto, pero es muy fuerte. Y por otro lado tenemos a Penril, el lobo, quien crece obviamente a la par de ella, eh, tiene la misma edad, pero Penril es de carácter fuerte, es muy impulsivo, es muy irascible. De pocas palabras Prefiere la soledad a la compañía Y este... <risa> ¿Te suena, mixto, <risa> Este...
1: Este um, No, la verdad que no.
0: no Ahí la verdad que sí, este... Luis se, se, se voló la verdad porque Te capturó La esencia así, tal cual en el lobo En el penril, o sea, igualito, igualito No tienes sino <risa> De verdad, o sea, muy buen trabajo de Luis <ríe> No, es que Así lo vas leyendo y que no sé qué Y entonces dice Y, y Penril eh, Enfurruñado o que nada más gruñe Y yo No manches, sí se parece
1: <ríe> Qué mala
0: Sí, soy bien mala Entonces, eh, pues ahí es donde dije No, sí, sí, sí es, sí es él Eh... Eh, pues eso, a pesar de ser antisocial y todo esto, eh, son los dos candidatos perfectos para desarrollar los poderes que los llevarán a hacerse guerreros celestiales. Eh, el hormigo se da cuenta que su tiempo se acaba, a pesar, el hormigo tenía como un, una eh, característica que era sobrevivir mucho, mucho tiempo, era como muy longevo, pero... Eh, pues eso ve, ¿no? Así como que a pesar de su longevidad, su tiempo ya, pues ya está a punto de acabar y que su batalla para detener a león ya no le corresponde a él y que quede en manos de sus alumnos regresar a la, eh, pues la paz a la tierra. Eh, a pesar de que mm, de todo todo lo que ha pasado, el hormigo siempre ha dejado muy claro que desea que león sea perdonado. O sea, imagínate, el, el, como el enemigo público número uno eh, que se ha perdonado. Debe de ser difícil, ¿no? Él dice que se le conceda otra oportunidad de demostrar quién es realmente y a pesar de todo, eh, pues el dolor que ha causado, eh, pues eso, o sea, permitirle encauzar eh, su camino. Los aspirantes a guerreros entrenaban en un templo, un templo secreto, obviamente no todos conocían el lugar, y ahí es donde desarrollaban sus habilidades tanto físicas como mentales. Aquí he de eh, recalcarles que el libro nos habla también acerca del entrenamiento mental, nos habla mucho de la mente, de no solamente como que estar bien no solamente es físico, sino también mental, como que tiene que haber una sincronía entre cuerpo y mente. Su eh, Bueno, en este entrenamiento que les iban dando, eh, aquí en el, en, en el templo era eh, pues guiado por los maestros entonces eh, pues ellos tenían como el, este como esta tarea ¿no? de, de encauzarlos y encauzarlos por el buen camino obviamente eh, porque así como, como Valiak, el león negro se, se, pues se desvió, así era de fácil que los demás se pudieran desviar entonces ahí los, los iban encauzando poco a poco el león estaba obsesionado durante muchísimo tiempo desde muy muy joven con la ubicación de este templo porque lo que quería era convertirse en un ser poderoso pero más poderoso que los demás y pues obviamente ya cuando se, se le pasan tantas cosas en su vida y cuando se vuelve malo Obviamente él quiere ser el, como el, el, el más malo de todos, ¿no? O el que sobresalga al final. Eh, cuando por fin, después de pasado mucho tiempo, aquí ya estoy pasando al segundo libro, he de comentarles. Ahorita ya estoy hablándoles de, de los Guerreros Celestiales, parte 2, o libro 2. Eh, aquí es donde él ya está en la guerra, ha pasado muchas cosas él eh, sigue con su, con su venganza, con su deseo de exterminar tanto a humanos como a mutantes rebeldes eh, mmm, sigue más apartado de, de toda la, la gente no hay alguien en quien tenga plena confianza, no tiene amigos no, no siente nada más que odio, entonces ya también para él es un poco cansado pero no, no ceja ¿no? En, su, en su actitud de, de querer terminar eh, con la guerra, no, al contrario eh, cuando por fin logra eh, dar con una clave para la localización de este templo, manda a su ejército con la orden de destruirlo todo junto con todos los aprendices y los maestros ellos tienen la, la, como la misión de arrasarlo, ¿no? Eh, también ahí juega un papel importante como el segundo al, al mando de, del ejército de León, que es una cobra una cobra muy, muy poderosa que también tiene poderes, o sea, obviamente pero... Eh, pues es acá medio malévola y aparte de todos los golpes y, y... O sea, cuando les digo poderes es poder así, o sea, literal. Eh, imaginen, no sé, como... Eh, ¿Cómo se llama la caricatura de Goku? La, la del... Um,
1: Dragon Ball. Las
0: esferas, ándale esa cosa. Eh, igual, o sea, ellos igual forman como, como unas esferas de energía y, y pueden, eh, pues, soltar el poder y todo esto y derribar a sus adversarios. Eh, podían sanar también con este poder Es importante decirlo No solamente era como para destruir Sino también para crear o para ayudar a los demás eh, Entonces Pues esta cobra tenía como que bastantes habilidades Además, oh ya saben O sea, las cobras son rápidas Y eh, tenía eh, una fuerza muy grande Además era eh, pues Obviamente utilizaba el veneno Entonces como que tenía para dar y recibir Y para darles en Para llevar a todos los demás eh, esta cobra tiene una que otra, uno que otro plan independiente del león. Y pues en este ataque al templo piensa llevar a cabo ese plan. En este ataque mortal, muy, muy mortal, eh, yo no me esperaba que fuera así. <ríe> Ahí sí me sorprendió. Eh, sobreviven solamente cinco personajes. O sea, de, de, en el templo había más de 200, eh, de 200 estudiantes, entre humanos y mutantes, y buenos y malos. Ahí recibían de todo. No solamente eran mutantes, sino era una, una mezcolanza. Ahí no había separación, todos eran iguales. Entonces, eh, solo cinco lo logran. Y obviamente son los únicos que saben o que todavía conservan los secretos de la joya. Eh, ellos descubren su poder precisamente durante esta lucha que, que se desata. Y salvan su vida gracias a sus maestros. Ellos deberán partir a la batalla a la gran batalla, recuperar terrenos y aliados y poder por fin enfrentar a León, quien ha acumulado un gran, gran poder a través de los años. O sea, es muy, muy fuerte. Tanto así que en un enfrentamiento con el hormigo, el hormigo no pudo superarlo. Además de que el hormigo tenía, pues, muchos mmm, sentimientos encontrados, ya sabes, como así, como que mmm, eh, como que siempre fue su... su como su parte eh, débil, ¿no? El sentimiento que tenía hacia el león, el sentimiento paternalista. Eh, pues es, ellos tienen que hacer esta... Estos cinco pues eh, personajes tienen que hacer esta, esta travesía. Tienen que lograr ciertas metas. Y digamos que la reina Yunwen deberá aparecer lo antes posible. Porque la batalla final se acerca. Y los números están, pues pues muy, muy, eh, muy dispares. Eh, básicamente de esto trata, obviamente te va hablando de la vida de cada uno de los personajes, de la relación que llevan uno con otro. Eh, un ejemplo, Penril, el lobo, empieza a sentir como acá eh, maripositas en el estómago cada vez que ve a Gisa, la humana. Entonces, eh, se supone que ellos dos están como destinados a derrotar al león. Pero, 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 en, en el segundo, en, sí, en el segundo libro empiezan a aparecer hay uno que otro eh, elemento que amenaza con separarlos o con terminar su relación, si es que alguna vez hubo relación entre ellos. porque eh, Pues Giza es como más inocente, no se da tan, como que tanta cuenta de lo que está, anda haciendo, de las pasiones que anda despertando. <risa> y Penril... Eh, Penril, pues en lugar de hablar y de, de sincerarse con ella, pues lo único que hace es gruñir, entonces <risa> pues no, entonces eh, como que como que Giza no habla el, el idioma eh, pues así mixtegiano y pues no le entiende, entonces no sabe qué es lo que pasó porque anda tan gruñón. <risa>
1: Pues fíjate que muchos están identificando ahí en el chat, ¿eh?
0: Sí, ya empezaron a salir. Sí, se dice que quiere ay. ser el león.
1: Y le echa dice porras al león. Que mate a todos el león. Fíjate qué cruel.
0: Él siempre. Mm.
1: Por ahí estaban comentando que ya estabas como spoileando el final del libro, ¿eh?
0: No, 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 no. Todavía no, ahí todavía no llego. O sea, nada más los dejo en que van hacia la batalla final. O sea, ellos van a enfrentar como su... Se me durmió el pie. <ríe> Ay, esperen, esperen. Eh, ahí es donde ellos van como a enfrentar su, sus... Eh, tareas o lo que tienen como destinado a hacer. Entonces no les estoy spoileando. Nada, sí les di uno que otro spoiler, pero nada más es como para dejarlos más anclados en la historia. O como para darles más referencia a lo que va pasando. Pero no es así como que les haya echado a perder el libro, no para nada. Y eh, créanme, la descripción de las batallas es muy buena. es eh, O sea, te, te metes completamente en la batalla cuando de repente estás en, en el bando eh, de los buenos o del por decir de los alados, de las pobrecitas, este, abecitas que ahí estaban indefensas y que no se podían, no podían ni siquiera volar. Y llega el león y de repente empieza y, y pues así como... Uf. Y hace rostizadero de aves y, y no, o sea, es tan malo, no respeta nada, o sea, no respeta ni siquiera a, a los más pequeños. Entonces, sí, es como medio, tiene un carácter acá medio este, como de Atila el uno, como que no quede ni uno vivo porque el que quede se puede revelar más tarde, entonces hace y arrasadero con
1: todos. Con todos. ¿no?
0: Uh -huh. eh, entonces aquí lo interesante es eso, o sea, de, de, de todos los estudiantes, solo sobreviven cinco. ¿Quiénes serán esos cinco? No se sabe si, si, o sea, también ahí está porque te quedas en tensión de quién va a sobrevivir, quién no, quién... O por qué él sí y los demás no. Eh, hace... hace eh, como referencia en varias cosas o, o como que como que te da ciertas moralejas la historia. Desde un principio te, da, te va dando ciertos como consejos y todo esto. Les digo que habla mucho sobre lo, lo mental. Eso es lo que también me gustó bastante. Eh, nos habla, por, por ejemplo, al inicio de la, del libro. Nos... <risa> al inicio del libro nos dice que el hormigo está tan tan cansado, tan eh, como agotado de estar al pendiente de los dos niños, tanto de la niña Giza como del lobito Penril cuando son pequeños de estar como de niñero, que eh, el, lo que hace a veces o, o se desespera tanto que termina él siempre de mal humor o descargando su coraje, bueno no su coraje sino su frustración, eh, pues en los mismos niños al momento de regañarlos y todo esto. Entonces muchos papás se van a ver identificados en decir, eh, no sé, llego tan estresado del trabajo o tengo he tenido tan mal día que cuando llego a casa sin querer este o por mínima cosa que hace su hijo es así como que como que la gota que derrame el vaso y terminan regañándolos sin como que de más no sin que sin que mereciera tanto ese ese el niño ese regaño por esa acción entonces eh, ese es uno de los ejemplos no que nos va dando por decir el hormigo que dices sí o igual en, en pláticas con mis amigas hemos dicho o bueno me han comentado ellas que ya tienen hijos que a veces son tantas como o como que la monotonía es como que tan estresante, tan tan pues hasta cierto punto vacía, que igual llega, llega cierto momento en el que ya se sienten eh, pues estresadas, agotadas y terminan igual explotando a lo mínimo contra esposos, contra hijos. <risa> Entonces como que todos hemos pasado por esa etapa. Nos da ciertos consejos de... de o sea, si lo vas leyendo, ¿no? Así como con calma y, y, y vas viendo así ciertos detalles o ciertos consejos que te va dando. Eh, hay una frase que me gustó bastante y que te la había leído en, en la tarde. Déjenme las leo. Y dice así. No se les olvide respirar profundamente. Una meta diaria, una buena acción y dejarse sorprender por el día. ¿Cómo ves, Mix? ¿Ya respiraste?
1: Eso es lo que necesito cuando voy conduciendo. Pues.
0: Exactamente.
1: Ah, <risa> por eso me dijiste hace rato.
0: Sí, o sea, sí ibas conduciendo, ibas, este... Ay, todo histérico, entonces ahí es cuando debes de respirar, debes como... Que fluya, exacto, que fluya, o sea... Ajá. otra cosa, otra bonita enseñanza que nos deja el libro y tampoco es spoiler es eh, lo que ya habíamos comentado en, en, en otro libro pasado en el de ética para amador que nosotros no somos responsables de lo que nos pasa nos pueden pasar cosas buenas, nos pueden pasar cosas malas de lo que somos responsables es de la reacción de nosotros mismos. El cómo vas a reaccionar por decir si tienes un problema. Eso es lo que, lo que te hace eh, a ti en.
1: <risa> así reacciono yo.
0: No, José, esa es una mala reacción. No, no sí. el, el No.
1: Doblo, doblo mi brazo así. 45. No, no seas
0: bélico. El, el hecho, o sea, el hecho de reaccionar de una buena forma, eso es bueno para una, ti. El hecho de reaccionar muy
1: mano a, Una mano al volante y la otra.
0: Sí, por eso lo cantas todo gruñón y como el lobo y todo. <risa> Pero. Eh, eh, así, o sea, de ahí hay muchas enseñanzas de ese tipo. Hay eh, de de un poquito de todo. Y obviamente, sí, bueno, como yo le comentaba a, a Luis Fernando, en, en, estábamos platicando. Y me preguntaba que qué tal me había parecido el libro y todo esto. Me decía que si le podía adelantar algo. Yo le dije que no. <risa> muy amable le dije que en él. Que hasta hoy iba a poder escucharlo. Eh, de hecho, ya está ahí. Nos está escuchando. Está dando retweet y todo esto. Muchas gracias. Eh, a mí me gustó. Yo lo que le, le puedo decir y puedo recomendarles el libro ampliamente. Es muy bueno. Al inicio. Al inicio nada más. Eh, se me hizo un poquitín pesado, no pesado, sino así como que la actitud del hormigo hacia el león, por el perdón, o sea, por ese hecho de, de todavía darle el perdón. O será porque yo soy una persona acá medio rencorosa, como les podrá eh, dar fe Mixtega. Eh, ¿Eh? <risa> estoy diciendo <¿Tú> que no.
1: <risa> rencorosa, ¿en serio?
0: <risa> bueno, yo soy así, yo soy mi... <risa> Entonces... Eh, soy así, o sea, soy más sentida y todo eso. Entonces, eh, cuando el, el hormiguito iba y, y se lamentaba cada rato por por, por haber perdido, ¿no? El... el como la... bueno, no, sí, el, el haber perdido a Baliac, el, el haber, eh, pues, hasta cierto punto abandonado a León. Y haber permitido que se convirtieran en, en este hacer oscuro era lo que a él le, le dolía y le, le preocupaba, y era como su coco, ¿no? Él como no lo podía dejar. Era un asunto, era un asunto pendiente que no podía soltar. Entonces, también de eso eh, podría verse. O sea, el, el soltar a veces es más sano que estar reteniendo y estar sufriendo. Eh, entonces, esa era la parte que yo decía: Ya, 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 Valmique, suéltalo ya. <risa> <risa> Déjalo ir, ya. Acaba con él. Pero pues no, él era, él, él ¿sabes cómo era? Se me imaginaba como el señor Miyagi, el de Karate Kid. Eh, ya ves que era así como chiquito y callado y que se le veía así como que muy, muy indefenso, pero cuando se... Se, bueno, se
1: enojaba y veías lo malo que era.
0: Sí, y, y que era, o sea, bastante poderoso y bastante fuerte y a pesar de estar chiquitín y todo esto, pues como que sí repartía a todos los demás. Entonces, más o menos esa es la actitud de, de Balmik, es un maestro muy tranquilo, muy calmado, que, que les enseña con técnicas innovadoras a sus estudiantes la, la pues a controlar su cuerpo, su mente. Y eh, como un entrenamiento muy completo, pero él es muy controlado, él es muy dado a perdonar, a dar segundas oportunidades. Entonces, igual y ya depende de cada persona. Yo decía, no, no, no lo perdona. <ríe> como uno de mis primos, eh, contando una anécdota. Eh, ya ves que luego en, el, en, en las iglesias rezan rosarios y todo esto Mi abuelita se llevó a, a mi primo eran pequeño Y eh, cuando tú dices de, de las que están rezando así rápido Como las de este... ¿Cómo dijiste en, en la tarde?
1: Oh, hablan, ¿no? eh, las que están rapeando, ¿no?
0: Sí <risa> Ajá Que están tú según las, las este, que están rapeando que están este, pidiendo y todo esto, y uno, está, uno tiene que contestar, ruega por nosotros, ruega por ellos, ruega por no sé quién. Y pues en eso estaban, ¿no? Obviamente eran puras viejitas las que estaban ahí. Mi primo ya estaba desesperado, pues niño ya cansado, ya quería irse. Entonces ellos estaban, ruega por ella, ruega por él, ruega por no sé quién. Y él contestaba desde atrás, no señor, no ruegues por ellos, no ruegues por ellos. Perdónalo señor, no los perdones <risa> señor. <risa> Y mi abuelita sí volteó a verlo con cara de, cállenlo. Entonces, yo estaba así, yo estaba así como mi primo, no lo perdones, no lo perdones, ya, ya, que se sacrifique, ya. Pero después de ahí, la historia del león se me hizo muy adictiva, o sea, en la parte del león no pude soltar el libro, o sea, había... Eh, eh, mmm, días, por un día que Mix me, me marcó, yo estaba leyendo y él así, ¿qué tienes yo? Nada, nada, y estaba leyendo y leyendo y leyendo. <risa> eh, entonces, pues, a mí me gustó mucho esa parte del libro. La historia, la historia oculta de León, ¿no? El, el, la historia detrás de León, de qué fue lo que le pasó, eh, qué fue lo que, lo que lo traumó tanto, lo que hizo que, que esta como obscuridad, ah, porque. Ahí también nos habla también de la obscuridad. O sea, nos dice, eh, como ya te comentaba, nos habla de la obscuridad que todos tenemos dentro. O sea, sí hay partes malas dentro de nosotros o partes como negativas. Obviamente sí. Nosotros podemos ser animadores al 100% y que no nos falten cascabelitos en los dedos. Y eh, pues no. Pero nos dice que encauzar esa maldad o esa, esa obscuridad, no la maldad vaya, la obscuridad, encauzarla hacia o como hacia el um, que no sea ¿cómo les explico? ¿cómo, cómo te había explicado, Mix? <ríe> que me quedó muy bonita la explicación pero en sí, porque Mix ya hizo que era de no manches, no me acuerdo eh, <ríe> sí. lo que nos dice el hormigo es eh, que esta oscuridad te guíe hacia la luz, o sea, no puede haber Luz, si no hay obscuridad y viceversa, son son eh, contrapartes, tiene que haber una para que haya otra, entonces que esta obscuridad te sirva para guiarte hacia la luz, hacia, los, hacia la resolución de los problemas, no que te enfrasques sola, solamente en el problema, sino que vayas hacia la solución, no te enfrasques en la tragedia, ve, camina, o sea, vive tu duelo lo que tengas que pasar, pero sigue adelante, continúa. Entonces esto es lo que él quería, eh, lamentablemente eh, pues eh, Baliak no lo ve así o no puede superar ese, ese proceso o esa, esa parte trágica de su historia y pues di diferentes circunstancias ¿no? acaban con, con su fe, con, con, pues, con sus ideales y pues termina tomando otro camino, termina viendo que, que pues así como que siendo el bueno del libro no va a poder hacer nada. Y pues que se nos hace malo. Pero malote con ganas. Entonces. Eh, es muy bueno. Muy recomendable la verdad. Yo sí lo recomiendo bastante. La segunda parte. Nos habla un poquito eh, acerca. Ya un poquito más acerca de la relación entre Giza y Penry. Lo que les decía. Ya una Giza ya madura. Ya eh, acá medio coquetona. Y medio alegre y todo esto. Eh, inocente. Y pues. <risa> dice que soy yo y por otro lado está Penril el lobo, que se me hace un, un personaje muy interesante, no sé si porque lo refleja todo en mi <risa> pero yo leía el lobo y yo decía, sí, sí es, sí es. Fernandito se voló la barda con la descripción mm, pero, pero sí, o sea tiene historias muy completas cada personaje tiene su historia cada personaje es muy distinto el uno del otro, porque luego me ha pasado que leo libros en los que los personajes se parecen bastante unos a otros, o sea, luego te crea confusión ese ese, como ese, ese parecido entre los personajes y como que te quedas de, no manches, o sea, ¿quién es quién? No, esta, esta novela tiene personajes fuertes, personajes definidos y que hasta cierto punto les tomas cariño. Y pues hasta el final sí le tomas cariño también a León, o sea, a los buenos como a los malos les vas tomando cariño porque vas viendo ciertas características, o al menos yo me identifiqué con algunas características, tanto buenas como malas, de los personajes. Eh, nos habla también de la redención, hay un personaje que, que en un inicio era, era, o sea, como que al final sí hay un poco de redención, eh, un cocodrilo muy guapo él, muy alto, muy fuerte, muy verde, <risa> Y él era muy malo, causó, pues obviamente acá, eh, eh, pues hizo sus maldades, ¿no? Pero al final como que se da cuenta que pues por ahí no era la onda, eh, recibe ayuda de, de cierta, bueno, de cierto personaje, para no spoiler más, y eh, encausa su camino hacia el bien. Es un personaje igual fuerte, de los principales, y, y que igual te vas encariñando con el personaje y un personajito pequeño muy peculiar bueno ni tan pequeño es un, un humanoide llamado bueno era de la raza de los goros que era como un, un, un chaparrito de piel verde digámoslo así <risa> con colmillitos y todo no pero pero um, hasta cierto punto me recordó al y no sé por bueno sí sé por qué pero ahí les voy, va. van a decir eh, me recordó al hobbit al, al principal, no al Señor de los Anillos, no, al Hobbit. Quien haya leído el libro me va a entender un poquito. El Hobbit era un personaje limpio. No conocía el, el mundo, era ingenuo. Y eh, conforme va avanzando la historia, él también va desarrollando, él va evolucionando. De esta forma es como yo veo o me recordó bastante eh, eh, Locus, es su nombre, Locus. A, al hobbit. El locus es un personaje que es muy simpático, como que de esa ingenuidad al final de cuentas le, le ayuda, le sirve bastante y eh, pues como que a, eh, ayuda a los demás sin él darse cuenta al inicio, porque él se veía como muy pequeño, como muy chiquitín para poder realizar pues lo que es las tareas o lo que se le viniera encima. Pero al final se da cuenta que pues siempre hay algo más dentro de nosotros, no solamente el exterior, sino siempre hay que ver hacia el interior. Eh, creo que hasta aquí dejamos la historia para no tirarles más spoilers.
1: Oye, ¿y, y qué sucede con el león?
0: Ah, pues, pues la batalla final mix. Es ahí donde todo se decide. Sí. No puedo decir, no puedo decir. Si no van a decir, no, pues ya no vamos a comprar el libro. Pues oye, no. Eh, pues hasta aquí dejamos la historia. Mm, al autor, que ahí lo pueden encontrar como arroba bigotes de tigre en Twitter. Pues que lo agarramos y le hicimos un pequeño cuestionario. Y pues ahí están sus respuestas. Vamos a ver qué nos dijo, ¿no? A ver, para, para también conocerlo un poquito más a él. Que nos hable un poquito más de su libro, de lo que viene, de lo que ya fue y de un poquito de todo. De todo lo que se me ocurrió, pobrecito, ahí lo... lo eh, sí, claro. Le un montón de preguntas.
1: Y, y este desde luego ahí en la descripción de, de este episodio vamos a poner su información, su Twitter y su página de internet donde pueden adquirir estos maravillosos libros. Así es. Bueno, pues sí, entonces, continuando con la entrevista que le hiciste, o la media entrevista. Primeramente fue
0: pues ni tan mini, porque lo, lo, lo apedrea a preguntas.
1: No, no, sí, sí, bueno. pero bastante interesante, ¿no? Entonces vamos a, vamos a conocer. Ah, mira, nos bien.
0: manda saludos y dice que está escuchando con su mamá. Muchos saludos a la mamá.
1: Claro que sí, saludos a ambos.
0: Y a él, a Bigotitos y a Mamá Bigotitos, muchísimos saludos. <risa> <risa> con todo respeto, claro. Prosigue, prosigue, Mix.
1: Bueno, entonces la primera pregunta fue: ¿A quién le recomendarías el libro?
0: Bueno, él nos comenta que a cualquier persona que le interese la fantasía, los animales y la aventura. Porque de esto, créanme que van a tener para aventar al cielo. Hay muchísimo de aventura, o sea, no te vas a cansar.
1: Excelente. Eh, ¿Algún personaje inspirado en alguien de tu vida?
0: Nos comenta que, pues, más bien es un cúmulo de personas. Los personajes más sabios de la saga traen algo de maestros eh, que él ha encontrado a lo largo de su camino. Nos dice que se inspira un poco en su papá, en amigos escritores, maestros de literatura y pues amigos en general. Nos, nos comenta que la mayoría de ellos pues ya no están con nosotros, pero eh, pues como que dejaron dejaron huella en él y pues hasta cierto punto él como que quiso plasmarlo en estos personajes.
1: ¿Cómo ha sido tu experiencia como escritor?
0: ¿Y qué creen que respondió? <risa> que ha sido un caos, así como lo escuchan. Un caos, pero muy interesante. La creación es así, caótica. Y pues que sin duda lo volvería a hacer. Y pues nos dice, bueno, yo ahí les comento como dice un, un dicho que pues entre más grande es el caos, más, más próxima está la respuesta. Entonces... Qué padre que haya tanto caos. Tú sigue.
1: <ríe> ¿Qué nos puedes decir de los guerreros?
0: De los Guerreros Celestiales nos dice que es una historia por la cual ha pagado el precio de ser escritor y que ha valido la pena. Cuando escribe sobre ellos se siente feliz y que ahora que ha termi terminado por la saga... Eh, ando un poco perdido, ¿no? Como que de repente ya... Eh, como que los extraña hasta cierto punto.
1: ¿Qué personaje sería... El... Luis? Uh
0: -huh. eh, dice... ¡Qué difícil! <risa> dice que se identifica con Penry, el lobo. Ya ves, es que es así como los hombres. Como que todos son así, medio gruñones y... y... Como que no, no van al grano, no dicen. En, uh, uh. Eh, sin embargo, no digo que él sea gruñón, aclaro. Al contrario, es una, una persona muy agradable y, y siempre, bueno, al menos eh, en Twitter y todo esto, siempre está al pendiente eh, de responder y de comentar y siempre muy amable. Eh, trata de ser un poco más espectador y escribir sobre lo que ve en su cabeza, o sea, sus historias. No trata de, de él plasmarse en un personaje, no. Eh, su ideal es alcanzar, eh, su ideal a alcanzar, perdón, es Yacaré, el cocodrilo, y Kerim, el águila, que de él no les hablé, pero es un águila que muy, muy este. también importante en la, en la historia. Y eh, hay además un personaje cuya ingenuidad ante el mundo le conmueve. Obviamente nos habla de, de Locus, como les había comentado.
1: Algo nuevo del próximo trabajo.
0: Eh, nos dice que está reeditando los libros en formato Kindle y que piensa sacar una antología de poesía y cuentos por los 10 años de haber publicado su primer libro y para el próximo 2017 eh, sacará la tercera parte de Los Guerreros de, de esta saga
1: eh, ¿infantil o juvenil?
0: le preguntaba esto porque mmm, en un inicio yo pensé que era un libro más juvenil en cuanto le empiezo a leer eh, digamos como que como que digo no puede entrar o sea puede como que el, el rango de edad puede bajar o sea puede ser tanto infantil como juvenil, él nos comenta que él, él lo consideraría juvenil, sin embargo y para la sorpresa de él ha visto respuesta positiva en niños de 9 a 12 años aproximadamente y déjeme decirte Luis Mix y a todos los chicos del, del chat que eh, esta historia yo la empecé a leer, eh, mi sobrina, ya saben todos que, que la sobrina anda por aquí a veces y eh, agarró el libro, le llamó bastante la atención el, el libro, la portada y me pidió que le leyera, me pidió, más bien me pidió prestado el libro, <risa> pero ya cuando vio que no tenía dibujitos me dijo que era muy aburrido, que le explicara entonces de qué tratara, mi sobrina tiene cuatro años le expliqué a grandes rasgos la historia de León, de cómo fue eh, pues cambiando, de cómo era blanco y se transformó, y de sus amigos y de todo esto. Y pues sorpréndete más, Luis, porque la niña estaba muy enganchada con tu, con tu historia. Niña de cuatro años. Entonces le pareció bastante atractiva y pues a cada rato iba a mi cuarto a que le leyera o que le explicara un poco más acerca de la vida o acerca de qué es lo que le iba a pasar a León. Ella se... Um, como que a ella le gustó más el personaje del león. A pesar del lobo, de la niña, del hormigo... De todos los demás... Ella se quedó con el león. Entonces... Así... Así así la ves.
1: Interesante,
0: ¿eh? Uh -huh. Sí, a mí me sorprendió, la verdad.
1: Eh, ¿Cuánto tiempo le llevó?
0: Bueno... Me refería en esta pregunta... A, la, a escribir, ¿no? El, el libro... Eh, o más bien como a la creación de la historia. Nos dice que eh, a los 17 años empezó a escribir, o más bien a idear la historia, y comenzó con lo que hoy es el segundo libro de la saga. Eh, conforme fueron pasando los años, vio que tenía que como que ir un poquito más profundo en el pasado de Baliak y de Balmik, o sea, de León y del Hormigo. A ver qué eh, Pues sí, vaya, o sea, el porqué de, de Baliak... Eh, ¿Cómo fue su inicio con, con el hormigo y todo esto? Eh, dice que se dedicaba a muchas cosas, que escribía la historia de los guerreros, además de todo pues de tener su trabajo, de arreglar su vida personal y todo esto, que además nos dice que estaba hecho un caos, <ríe> muy caótico el hombre, pero que eh, pues sí le tomó un poquito de tiempo terminar con el primer libro. Vaya, yo supongo que por las modificaciones y todo esto, ¿no?
1: Seguro. ¿Y qué tal la música en tu vida?
0: No sé si recuerdan que el mix les comentó en el inicio que, que Luis Fernando eh, pues también es acá pues músico. no. Pues sorpréndase porque él es rockero. Nos dice que el rock le va muy bien, que siempre lo alimenta el rock. Eh, dejó de tocar por muchos años, pero que ahora retoma viejas amistades y pues obviamente retoma las tocadas. Vuelve a tocar lo, lo que a él le gusta que es el rock y rock del bueno.
1: Ahí está, pues a ver si se anima y nos manda un demo, ¿no? Para probarlo aquí en Literalmente. Imagínate. Estaría padre.
0: Sí, la verdad sí. O igual invitarlo allá a, uh, con los uh, chocorroles.
1: Mata esta, esta rola. Mata esta rola, sí,
0: ¿eh? Uh -huh.
1: ¿eh? ¿Te gustaría en algún momento escribir otro tipo de novelas?
0: Ay, perdón, me agarraron tomando agua. <risa> Mm, eh, pues dice que a veces, que, eh, al, como que sí le gustaría moverse de género literario o escribir algo como más realista, pero que no se le da. Las historias o ideas que él desea escribir giran en torno a la fantasía y pues en, en este tipo de mundos, ¿no? De entre ficción, fantasía y, y todo esto. Eh, a veces cree que el género literario lo encuentra a uno. Y nos dice así textual, y como dicen en mi barrio, ya te amolaste. Entonces, sí, sí lo entiendo. <ríe> como que ya eh, agarró como camino en, en este género de fantasía. Y la verdad, eh, muy buen camino. Mm. Hasta aquí son la, las como la sección de preguntas que, que le hicimos a, a Bigotitos. Y pues, eh, otra cosa que, que estaría bien eh, recalcar es... La narrativa, o sea, es ligera, no se van a, a complicar tanto la vida, en, así como que, ¿qué, ¿qué quiso decir? No me acuerdo de esa parte de la historia, tengo que regresar, tengo que ir, no. Son libros, eh, no están no están largos, alrededor de 250 páginas más o menos, eh, tiene un lenguaje entendible, o sea, igual y por eso dice él que niños de nueve, que es más o menos como el rango de edades que, que tú me preguntabas, que a quién, para quién estaría, ¿no? Me, me, sí, sí, sí. Me estabas tú eh, también a mí interrogando, y más o menos es lo que yo te dije, no sé, como de diez en adelante. Eh, atención a todos los que están aquí escuchando en el chat, porque cuatro, yo sé ¿no? que muchos de ellos, muchos de los amigos del chat, ya, ya son papás, tienen hijos, por decir Eddie, que ya tiene su, su, su hijo ya en, en pre-adolescencia, anda medio puberto el, el joven <risa> Eddie sería un muy buen regalo eh, también eh, no sé, para la nieta de Damián sería también eh, un bonito regalo o igual le, le gustaría el, el, pues el presente, o sea sería una buena forma de, de pues de empezar en la lectura ...los sobrinos de Sepi... ...o sea... hay, hay mmm, ...como que... ...va dedicado para, para varios... Eh, ...para varios del chat y para varios de los escuchas... ...también... Eh, ...un pod escucha de nombre Israel... ...no el de Apelianos obviamente... ...que también les mandamos saludos a Pelenos ...y a, a Sonia, mi querida Sonia... ...un besote... Eh, ...sino a otro, a otro Israel que nos escucha... Desde, ...desde Chicago si mal no recuerdo... ...a ver si no la riego con la ubicación... Pero él, él me decía eso, o sea, que necesitaba libros infantiles porque quería que su hija leyera, que, que le gustara, o, o vaya, que no le gustara, sino que se interesara un poquito por le, la lectura. Que ahí es donde te digo que decía de algunos consejos. Uno de los primeros consejos sería comprarles de este tipo de libros. Un libro de aventura, un libro que esté fuera de lo común, que no estén tan trillados. Obviamente... Obviamente, si les compras Narnia, si les compras Harry Potter, sí les va a interesar la historia, pero los niños son más, más eh, prácticos. Van a decir, ay, no, pues mejor cómprame la, la película o llévame a ver al cine la, la siguiente o no sé, ¿no? Eh, este tipo de historias innovadoras les va a gustar. Tiene personajes con los que se van a identificar. Tiene un buen lenguaje, entendible para los niños. Eh, y pues, además de todo, les va dejando estas pequeñas como moralejas o pequeñas enseñanzas a lo largo del camino, o sea, a lo largo de la historia. El segundo consejo, no los obligan a leer, no vayan a cometer lo, los errores que nos, nos pasaron a nosotros o que no, nos obligaban o nos decían, tienes que leer este libro, si no vas a recibir mala calificación o todo esto. A mí aquí en casa nunca me obligaron a leer, siempre fue, si tú quieres, ahí están los libros y, y así, no O sea, con más libertad. Eh, se les ofrece, o sea, se les ofrece un libro atractivo para que ellos puedan leerlo con calma. Eh, eso sí podrían establecernos sé, un horario, por decir, de lectura. Mm, no sé, igual y, y llegan cansados del trabajo, no sé, comen, descansan un rato, los niños juegan. No sé, a las seis de la tarde, ¿qué te parece si hacemos un ratito de lectura mientras la mamá lee alguna revista de su gusto, algún libro o algo así?, a acompañar a su hijo en la lectura, leer un poquito. Si no leen el mismo libro juntos, cada quien su libro, pero pero estando ahí en compañía. Esa simple compañía, créanme que les va a ayudar bastante a los, a los niños, porque no se van a sentir solos, no están solos en la lectura, o sea, no es una lectura solitaria.
1: Sí, como lo y que todo, el ejemplo que diste con con tu sobrina, ¿no?
0: Uh -huh, sí, la exacto. Perfecto. O sea, ella no sabe leer, o sea, eh, está aprendiendo a escribir su nombre, está escribiendo palabras y todo esto. Entonces cuando uno ve dibujitos Sí se, se desilusiona un poquito Cuando le dije Si quieres yo te cuento la historia Y ella me dijo Sí, cuéntame, cuéntame A ver de qué se trata Porque el león Porque aquí hay dos leones Porque en la portada Hay un león negro y uno blanco Entonces me decía eso O sea, son hermanos Porque están aquí Y ya cuando le empecé a explicar Toda la historia Yo pensé que se iba eh, Pues a ir más por el personaje de la niña Y pues resultó que no Le interesó más el león y le interesó más el saber por qué se había hecho negro y si podía volverse a ser blanco. Entonces ella ella se fue más por ese lado, ¿no? El, el, ¿Por qué sus acciones lo llevaron a hacerse de ese color? ¿Por qué? Entonces, eh, pues igual y como, como anda ahorita en la etapa medio rebeldona como que dijo, no me voy a volver yo también acá, medio <risa> medio oscura. Pero no, le gustó bastante la, la interpretación. Eh, y eh, pues sobre todo recalcarles eso, la lectura no tiene que ser un hábito aburrido, la lectura no es para nerds, la lectura no es para para los solitarios, no es para, eh, vaya, es para pasar un rato con uno mismo, con para pensar, para, para estar este disfrutando de lo que a uno le gusta, un, un ratito en la tarde. Lo que el, lo, al, al inicio lo que ellos quieren leer, o sea, no, no es de que te quedas ahí y te vas a leer 15 minutos eh, obligatorios, o te vas a leer un capítulo completo, porque si no, no.
1: Pues sí, que te empiezan te a leer
0: cuando ellos digan ya, hasta ahí.
1: La historia
0: los va a ir cautivando sola, eh, solita.
1: ¿Te imaginas el ejemplo de Sepe? Dice, lee o te pego.
0: <risa> no, ¿y cuántos, cuántos les ha pasado eso, no? De que... Este, pues sí, obligados por los papás, obligados por la escuela o por eh, los trabajos, por las calificaciones, por temor al castigo, es por lo que se hace esta costumbre y no por, por el agrado a, a este hábito. Entonces, pues desde ahí empezamos a formar buenos o malos lectores. Y pues ya después, ah, luego hasta se sorprende, ¿no? ¿Cuántos libros lees al año? ¿Estamos en qué número a nivel mundial de, de lectores? Entonces no es, no es extrañarse si uno mismo no les da el tiempo o no le dedica ese ese cultivo a la lectura. ¿No crees, Mix?
1: Sí, sí, muy de acuerdo contigo.
0: Entonces los invito a adquirir estos libros, los pueden encontrar, como, como ya escucharon, ya ya están este en... Bueno, Mix va a poner ahí la información para la, la página en donde pueden ahí eh, eh, adquirirlos en ala de avispa editores ala de avispa.com ahí los van a poder encontrar eh, estos y muchos otros más además ahí igual si, si ustedes tienen ganas de, de publicar alguna obra o algo así ahí les pueden dar informe les pueden ayudar eh, esperamos de verdad que les haya gustado esta, esta reseña este este pequeño eh, Podcast, pues ni tan pequeño, porque me extendí, pero me emocioné. Me gustó la historia, me emocioné y me extendí. Pero bueno, <ríe> ya Mix, mix disculpará el desvelo.
1: No, no sé para si gustas añadir algo más. Eh, bueno, vamos a saludar a los que estuvieron en el porque <ríe> los tenemos un poquito abandonados, ¿no?
0: Sí, 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 mira, ya llegó Memphis, que por ahí está eh, comentando en el chat, Gabo, está Sepi, César Posada. También saludos a Verito, que ella eh, por cuestiones de trabajo no nos puede escuchar, o más bien no puede estar al pendiente en el chat, pero siempre nos escucha. Eh, sí, que de falta. hecho
1: de hecho pasó por aquí y saludó brevemente, así que un saludo para Vero.
0: Sí, ella muy, muy al pendiente siempre me cuida. <risa> Y, y pues es, es este seguidora del podcast. También pues otra vez a Sonia, a Israel, a Edgar Román, que también ya está aquí presente, a Eddie, eh, a Romo, que también ya... Creo que ya le habías comentado, ¿no? Yo había saludado ya a Romo.
1: Sí, sí. Bueno, de los nuevos que entraron, pues, eh, Gabriel Barragán también estuvo por aquí. Eh, déjame ir más hacia abajo. A Damián. A Chinguno también pasó por aquí. Un saludo para él. Eh,
0: dice, dice Apelianos, bueno comento, que el podcast va cogiendo un tono profesional con banda sonora y todo.
1: Ah, pues es que hoy sí me esmeré, ya ves.
0: Sí, la, la música de no, ahí sí me hubiera dado bastante pena, oye.
1: No, la la de, ellas, ¿no? de la vez pasada. Santo Sí, hablando
0: de Miguel Ángel y tú con...
1: <ríe> ya, ya, prometo que haré mi tarea. Yo
0: dije, no, nos voy a traer tribal esta vez. Pero no. Eh,
1: eh, pues... ¿Quién más? Por ahí entró alguien, pero eh, se me fue el nombre. Creo que fue Flores. Creo que fue Edgardo Flores. O oh, César Posada también entró por aquí.
0: Despierta, Mixtega, dice Israel de Apeñanos. Gracias, Israel. Muchas gracias por el apoyo. Porque vieres que si sí. de repente se me pierde el Mix.
1: Mix se nos va. ¿Por qué? ¿Por qué se dicen se eso? Ya, se nos va. se no. va,
0: se va. Despierta, Lobo, despierta.
1: <risa> por ahí le contesta David Jordana, dice Israel, no todos tenemos tus poderes. Claro, Red Bull. <risa>
0: Y pues bueno Los invitamos de verdad a seguir eh, eh, A Luis en su cuenta de, de Twitter Si tienen alguna duda o cualquier cosa Síganlo eh, Coméntenlo ahí. Él, él, Como les digo, él siempre está muy al pendiente Siempre muy educado Muy amable muy como Bueno, yo yo me lo imagino así Como que siempre está de buen humor eh,
1: ¿Y eso que dijo que se identifica con el ¿Quién fue? Con ¿Cómo? Penry,
0: el lobo, igual que tú ajá.
1: No, yo no dije, yo no dije que me identificaba con él. Tú me pusiste. No, yo te
0: estoy identificando con él, o sea, es wow. <risa> Ahí
1: está. <risa> Esa eres tú, no yo.
0: Y pues sí, ya, o sea, decía Luis, sí, ya para la próxima, eh, para el para el libro número 3 que, que quiere meter un personaje <risa> con mi nombre y no, o sea.
1: <risa> bueno, por ahí se están desquitando. Eh. No, no es cierto.
0: A ver, ¿qué dicen? en Dicen el
1: que hecho? se me escucha apagado, otros dicen que, ¿qué? Cosas chanchas, así despierta, no sé qué chanchas, despierta, lobo despierta, dice se pues sepi,
0: Gracias Annie Mixtega por <ríe> el, leer el libro por mí No Morrison, no, eso nada más, fue una probadita. Exacto, eso es este, eso es para que, que como buen tío le compres a tu sobrino. No, y no te leo bastante. lo
1: que puso, eh, no te leo lo que puso más abajo, dije que se, que se, que se que se, que se jodan los sobrinos, dice que compren sus libros.
0: Ah, Ay, qué,
1: qué tío mal. tan mala onda.
0: Sí, la verdad. Eh, lo que pasa es que Mix anda un poquitín apagado porque por ahí... Oh, ya es, es más, como, es más este... Es, ya van a ser regalo. las 2 de la mañana.
1: No, yo no he apagado, quién dice. Eh, no, oh. sería un buen regalo también para el Día del Niño que ya se aproxima. En México, ah, sí, ¿no?
0: también, ajá. También lo Vamos dejamos por estas uno. fechas. Eh, precisamente por eso, porque ya se viene el Día del Niño, el Día del Estudiante, entonces eh, es, es estudiante. un buen regalo el, el que a veces dicen, ay, le regalo un libro. No, no lo digan con ese tono Es un muy buen regalo el, Los libros siempre son un muy buen regalo
1: Sí Y bueno, ya
0: depende sí. de cada quien eh, Por decir a mí, sí me gusta que vayan con dedicatoria Y eh, pues Lo vuelvo a repetir, me encantó la dedicatoria Luis, muchísimas gracias por tus palabras ¿Y eh, qué te parece Si damos eh, Espero mi personaje para la próxima Novela
1: Sí, porque el mío ya está ahí, <risa> según tú
0: Porque Mixtega ya está plasmado en el Owen. Es que sí, no, es alto, es fuerte, es, es este, un, ajá, es un lobito guapo y todo esto, medio neuras, pero guapo y, y así acá. Ay, a ver, sí, sí, déjame, sí, déjame sí.
1: quitar la playera para que me escribas mejor.
0: Sí, a ver. Pero bueno, eh, ¿qué te parece si recomendamos este tu beso? ¿No?
1: No, recomendamos este, que, que vayan mucho a iTunes, que den este reseñas, eh, que visiten el podcast en iBox, también ahí está para nuestros amigos españoles, también lo pueden descargar desde allá.
0: Sí, claro, aquí sí estamos en más lugares, ¿no? Estamos en iBox, estamos en, en Player Player FM o algo así, ¿cómo se llamaba? Que ya ni sé cómo se. Eh, eh, Tantas.
1: Ya ni me acuerdo dónde lo puse en tantos lugares. No,
0: exacto, es que estás en un montón de... La... Por eso se nos pierden las contraseñas. Todavía no solucionamos lo de iBox, pero ahí nos pueden escuchar. Entonces, en, en Player FM, en SoundCloud... Sí, Player
1: FM para los que tienen este dispositivos Android.
0: Exacto, en iTunes... En Pocket Cast, en... Overcast...
1: Eh, en todos los podcatchers favoritos ahí nos pueden encontrar y desde luego aquí en Spreaker
0: y en la página de Facebook eh, en el podcast literalmente o literalmente podcast cómo le puse <risa> eh, <risa>
1: Facebook.com eh, diagonal literalmente
0: literalmente uh -huh. ahí pueden eh, pues ahí igual pueden, si pueden seguirnos para para,
1: para que vean este pues los episodios no los episodios que vamos que subiendo y,
0: y pues también, o sea, eh, pues agradecerle a Luis por enviar los libros. Este es el segundo, eh, bueno, sí, sería el, el segundo libro de pues patrocinado por por los PodEscuchas. El anterior fue el de Alma, ese, ese libro también fue patrocinado. Y pues eh, este es el Pero segundo. Pero
1: ya, ya te han, ya ese también, eh, De este año, de este
0: año. Sí, claro, ah, bueno, el, año, el año sí, pasado, sí. sí. Ya, ya se había... Eh, eh, ya, ya se habían mandado uno que otro Entonces también se les agradece muchísimo el detalle De verdad, y sobre todo sus comentarios Gracias. Nos agradecemos sus comentarios Sus porras, sus ánimos, y sobre todo Nos gusta pues esa retroalimentación Y saber que pues nos siguen Escuchando y que por lo menos les alegramos Un poquito el día o los distraemos un poquito Como en el caso de Aldo que nos, nos Comenta que a pesar de su trabajo Que es un poco estresante y ajetreado Encuentra el tiempo de escucharnos En diferido y pues como de como de disfrutar ¿no? de dejarse llevar
1: claro que sí y próximamente vamos a tener un correo electrónico para que si tienen algunas dudas alguna sugerencia, comentario alguna recomendación que nos puedan eh, brindar para hacer una reseña de algún libro en futuros episodios pues serían bienvenidos así que eh, próximamente haremos un, un correo electrónico ¿no?
0: así es y pues recordarles una vez más que pueden encontrar a Luis en arroba bigotes de tigre en Twitter y en la página guerreroscelestiales.com además él tiene su, su página personal su, su propia página ahí lo van a poder encontrar en luisfernando.org eh, ahí, ahí lo pueden contactar, ahí pueden ver también en, en para adquirir los libros en aladeavispa.com y eh, pues recordarles que a nosotros nos encuentran en Twitter como arroba mixtega360
1: y arroba analopsi.
0: Así es, ahí nos pueden encontrar. Muchísimas gracias por, por su presencia, por acompañarnos a todos los chicos del chat. Gracias chicos de verdad eh, eh, por estar ahí, por, por el aguante y por, eh, por siempre estar ahí presente animando el, el chat y dándole vida a este podcast. Porque de verdad eso es eso es lo que ustedes hacen Le dan vida
1: Así es Muy de acuerdo No, es que estaba leyendo Que Morrison dio una recomendación Lean Matar por Ángela De Hugo García Michel
0: Lo vamos a, lo vamos a checar Que de hecho de, de Cepi también ya tengo una recomendación
1: Excelente Bueno pues esto ha sido todo por este episodio Muchas Eso gracias.
0: Me que te distrayera más, ¿verdad?
1: No, para nada. Ya con los movimientos del vaso ya me mareaste. <risa> Fíjate, me, me hizo más efecto a mí que a ti. Ay. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Cronos, lunes 10 de la noche. Y... Esto es todo.
0: Bye, besitos Besitos amigos